1: gente, Rubens Salomão e eu chegamos para o episódio 155 do Pode Falar, o primeiro podcast de política de Goiás com trilha sonora de Beto Estrada. Eu falo da minha casa em Goiânia e Rubens do estúdio da Sagres em Aparecida de Goiânia. Oi Rubens, tudo bem?
2: Oi Silene, tudo bem? Vamos que vamos para mais uma edição Falar de Política.
1: A aliança do MDB com o DEM, liderada pelo governador Ronaldo Caiado e pelo presidente regional do MDB, Daniel Vilela, põe fim a uma era da política goiana. Qual a história se encerra neste momento? O que brota nesse campo político nesta segunda década do século XXI? Quem são as forças emergentes que vão escrever as novas páginas da política goiana? A Revolução de 1930 acendeu ao poder em Goiás o grupo sob a liderança de Pedro Ludovico Teixeira. Os decaídos, expressão que se usava na época, foram Totó Caiado, avô do governador Ronaldo Caiado e seus aliados. A rivalidade entre os dois grupos persistiu por todo o século XX e entrou pelo século atual. Primeiro nas disputas entre UDN e Arena, onde se abrigaram os caiadistas contra PSD barra MDB. Em 1982, Iris Resende assumiu a liderança do novo grupo, antes comandado por Ludovico, ao se eleger governador pela primeira vez. Por conta disso, Ronaldo Caiado entrou para a política como adversário de Iris Resende, de Maguito Vilela e do MDB. Em 1998, ele foi um dos fiadores da aliança que elegeu Marconi Perillo e impôs uma derrota histórica a Iris Rezende.
2: Agora, tudo isso é passado, ou melhor, história. Com a aliança entre Caiado e Daniel Vilela, o representante de Iris nessa parceria.
3: 54% dos goianos disse não a esse atual governo. Vamos deixar nossas divergências de lado e confirmar Íris como governador. Só o Iris, com a sua forma competente de administrar, pode devolver o orgulho de nós goianos. Lutei até anteontem, três anteontem, para fazer um acordo dos dois. Mas eu disse lá atrás, se eu não conseguir,
2: o meu apoio é definido, é para o candidato do PMDB. Eu não consegui. Nós
0: estamos vivendo um momento completamente diferente de toda a nossa história política em Goiás. Diferente por razões tristes, diferentes por razões é, do ponto de vista da nova política que se apresenta ao nosso país, diferente por razões é, do ponto de vista das legislações eleitorais que são alteradas, e isso nos faz e nos traz a obrigação de estarmos, mais do que nunca, unidos e principalmente dispostos a lutar pelos nossos ideais políticos.
2: A mudança que se avizinha é tão profunda que temos dois convidados especiais neste podcast para nos ajudar a olhar o passado e, mais importante, a jogar luz sobre as páginas que começam a ser escritas em Goiás. São o jornalista Vacil Oliveira, nosso antigo companheiro aqui do Pode Falar, e o cientista político Pedro Célio Alves Borges, que pesquisou sobre o MDB e também sobre Iris Rezende.
1: Oi, Vacil, tudo bem com você?
3: Tudo jóia, Sileide, professor, Pedro, Rubens, prazer estar aqui falando com vocês.
0: Olá para vocês três, Vassil, Sileide, Rubens, na ordem não alfabética e não politicamente correta.
1: Bom, é, a gente acabou de falar agora a respeito desse, desse, desse pequeno histórico aí, né, dessa é, rivalidade entre o antigo PSD e a UDN, depois revividos aí pelo MDB e Arena, e, e, e continuou aí com Iris Rezende, e, e, que foi adversário de Ronaldo Caiado nas eleições é, desde no início lá dos anos 90 até agora. O que que significa, do ponto de vista histórico, essa união agora? É, o passado acabou? É isso que a gente pode entender? Podemos começar aí pelo professor, depois a gente vai com o ah,
0: Muito bem. Olha, na verdade, são ciclos, né? A gente, quando pensa a história de uma nação, de uma comunidade, qualquer aspecto, né? a gente procura estabelecer parâmetros temporais, cronológicos, que nos ajudem a, a organizar a compreensão. Então, através daí, a gente enxerga os ciclos. Se a, nós observarmos bem, é, é, a, a história política brasileira tem marcas muito fortes, por exemplo, lá em 1930, 1946, 1964, 1988, né? onde... É, essas datas Elas elas estabelecem aí Parâmetros de ordenamento Institucional De níveis de convivência Das instituições De concepções e práticas de direitos Sociais, de conquistas De avanços tecnológicos Então eu acho Que a política goiana também Ela pode ser pensada Dessa maneira A Cileide mencionou bem, nós tivemos Na, na, na vida da brasileira um ciclo muito forte, né, bem marcado mesmo, pelo predomínio da disputa por hegemonia de PSD e de UDN. E logo em seguida, isso é desfeito legalmente em 1965, a partir das, da força do ato institucional número 2, editado pelo golpe de 64, que elimina essas siglas e faz uma transferência daquela disputa para nova roupagem, para novos padrões Daí vem MDB e Arena E logo em seguida, né, com a democratização Lá que tem suas marcas Também cronológicas Nós podemos assim dizer, talvez lá na eleição De governador De 82, antes dela Talvez a, a reorganização Partidária de 1979 Que Trasveste essas siglas anteriores No MDB Ou no PMDB, desculpem, né no sucedâneo da Arena, que era o PDS, e algumas siglas novas, né? o sinal dos novos tempos, dos, do, das novas condições do conflito político e social no Brasil. Quer dizer, em torno desses ciclos, eles são marcados por alguns elementos muito fortes, tanto ligado à natureza dos conflitos, quanto ligado também às personagens, né? aqueles protagonistas que vocalizavam as bandeiras desses conflitos, as demandas, reivindicações e os pactos que se faziam, e na política goiana a gente tem agora, enfim, os nomes muito fortes aí da, da, da época caiadista, sucedido pela época, e isso coincide com o ciclo de 1930, né? que depois vem pelo, pela época do ludoviquismo, Pedro Ludovico, que sobrevive à, à grande mudança de 1946 e vai até 1964, e logo, e logo depois de 64, Pedro Ludovico é afastado do cenário, pelo menos do comando político, das negociações políticas aqui regionais, né? e outras expressões surgem. Né? Fica por um lado essas expressões, assim, do ponto de vista personalista, civil, muito abafadas, muito obscurecidas pelo poder militar. Né? Então só adquiria poder aqui quem era ungido, abençoado pelos militares. E aí vai de Otávio Laje, Irapuan Costa Júnior, Ari Valadão, eventualmente alguns aliados que tinham vínculos com os ciclos anteriores, por exemplo, Teonino Caiado e outros. Né? A democratização, de, que, 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 que tem marcas, tem marcas lá em, na, na Constituição de 1988, faz com que haja uma recomposição, né? um novo meio de ordenar a, a estrutura dos ciclos de hegemonia, com os nomes mais apropriados para representar as diferentes correntes. Quer dizer, nesse meio tempo aí apareceu, surgiu aqui, a liderança de Marconi e Eu acho que é, hoje em dia fica difícil a gente propor qualquer projeto de pesquisa, qualquer hipótese de conhecimento da política goiana, sem considerar esse período aí de aproximadamente 20 anos em que o ciclo de Marconi foi muito forte, muito contundente. E, do meu ponto de vista, ele coincide com o um ciclo estrutural da inserção da economia goiana no plano é, mais do que nacional, mas também internacional, né? É um plano em que o planejamento econômico, aqui para a região de Goiás, ele coincide com a, interna com a globalização do mundo, globalização da economia. Então, Marconi pediu, sucede aquele período que tem a marca, do ponto de vista do planejamento, da economia, lá no Mauro Borges, né? E era marcado pelo um aspecto fortemente nacional. Marcou um por essa internacionalização. Ao lado disso, eu acho que algumas variantes ou acessórios a gente vai lembrando aqui durante a nossa conversa.
1: Vaceu,
3: venceu um ciclo? Sim, para mim, não tem dúvida. E é um ciclo pragmático, da parte a parte a visão histórica, que eu acho importantíssima, relevante, tem um peso, é... Se a gente lembrar, é, o Iris Zezente surgiu como uma figura fortíssima é, no Estado a partir de 82. Já era, mas aí ficou caçado durante um tempo. Na redemocratização, ele vem e ocupou um espaço de liderança é, muito substancial no, no Estado. Em 98, o que nós tivemos com a eleição de, de Marconi Periu foi um ajuntamento de grupos, de partidários, ainda com um, uma, uma herança ideológica, outros nem tanto, era bem pragmática mesmo. Esse ajuntamento é, de oposição, que tentou a, a vencer a eleição do próprio Iris Rezende, depois é, tentou com Paulo Roberto Cunha, tentou com, com, com outros nomes, é, e não conseguiu derrotar o MDB com Marconi Perillo acabou conseguindo fazer é, chegar ao poder é, dentro desse aspecto de uma como se fosse uma federação uma uma juntada aí de muitos interesses é, e de muitos grupos e isso acabou ficando mais forte ainda no período que Marconi Perillo foi governador né? Durante 20 anos aí Marconi foi juntando esses grupos em torno dele para conseguir reeleições e um dos aspectos desse, disso, por exemplo, é que a gente tem quatro governos de, de Marconi Perino com é, 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 alguns partidos e algumas lideranças fazendo parte de todos eles, mas é, com mudanças no formato dele até chegar a um colapso, se é... Não sei se essa é a melhor definição, mas até chegar um colapso é, na derrota dele e na vitória agora de Ronaldo Caiado. O próprio Ronaldo Caiado, que foi importantíssimo, figura-chave na, na vitória de 98 logo depois de, de 2000, ali da eleição para prefeito e depois com problemas com o Marco, já virou, é, já começou uma dissidência, já formou uma dissidência desses grupos. É, com esse colapso agora, com a vitória de Ronaldo Caiado, já na, no contraponto de, de Marconi Perilo, nós tivemos o quê? É, uma dissolução desses grupos, que, que é, todos estavam reunidos em torno de Marconi Perilo na perspectiva do poder, ou seja, na, em torno do poder, da força do poder, mais do que da personalidade e da liderança e da figura, de Marconi Perido. É, é, e esse grupo, essa vitória agora de, de Ronaldo Caiado, é, ele próprio talvez consiga a reeleição, talvez não. É, Iris Rezende, que já anunciou a aposentadoria aposentadoria, é, Marconi Perido, que com a derrota entrou numa num período de, de baixa. O que, que a gente tem? É, cada um para o seu lado, desses grupos. É, nós não temos um grupo forte, não tem uma liderança forte, desde que o nome que se sobressai é, agora é o do prefeito de, de, de Aparecida de Goiânia, é num espaço que talvez pudesse ter sido ocupado melhor pelo próprio é, Daniel Vilela, é que agora tenta recuperar essa é, esse protagonismo que o Gustavo está tá surgindo, é e dentro desse rearranjo nós temos quase que uma tábula rasa entre aspas aí no estado em que é possível surgir novas lideranças, devem surgir lideranças fortes, porque nós não vamos ter mais Caiado daqui a pouco, não vamos ter mais ídios, não vamos ter esses outros nomes, ainda que Caiado vença e depois vá para o Senado, já é também um período em que ele é, já atingiu ah, ali um patamar é, que permite que a gente veja novas lideranças surgindo com o rearranjo desses grupos na formação de poder, tanto que se olha aí, quem vai ficar ao lado de Gustavo Mendanha sendo o candidato a, a governador? É, tudo é possível. Então não é mais ideologia que está em jogo. É o pragmatismo da política se reajuntando nos seus interesses cada, aí das pequenas lideranças até que surjam é, grandes lideranças, que para mim é inevitável.
1: Ouvindo vocês dois aí, me surgiu aqui uma, uma, uma reflexão, que é o seguinte, os, os, esses ciclos aí, eu fico me perguntando, eles são políticos ou eles são econômicos ou eles são a junção de dois, dos dois? Por quê? É, coincide aí o ciclo do ludoviquismo com a Revolução de 30 e com a industrialização do Brasil. Quer dizer, o Brasil começa a tentar se industrializar, deixar de ser eminentemente rural. E aí fica, fica esse predomínio é, do ludoviquismo, até porque o caiadismo representava exatamente o mundo rural. É, bom, quando o Iris as, assume, ele ainda tem esse pé no mundo rural. Né? É, Goiás ainda estava nesse mundo rural e ele começa a reorganizar o Estado para uma nova fase. Marconi chega no período da globalização, em que Goiás já começa a se modernizar do ponto de vista econômico. E agora, é, por Assim, isso que eu queria entender né, vem Ronaldo Caiado que tem esse pé no mundo rural e que volta a se encontrar com o Íris também do mundo rural quer dizer, que, qual o Goiás que é, é político e econômico que a gente está vendo hoje é o Goiás, esse Goiás que quer se modernizar e que tenta se modernizar com Marconi ou é ainda o Goiás rural o Goiás antigo sobrevivendo Pedro?
0: Perfeito a Cileide pronuncia os elementos que, que compõem aí uma tentativa de resposta. E eu acho que nenhum deles deve ser descartado, não, né? É, na verdade, se é política ou economia, eu acho que são os dois elementos muito fortes que definem as épocas históricas, né? Quer dizer, a estrutura sempre um povo procura se afirmar através da valorização das suas potencialidades e da sua capacidade de negociar as chances de crescimento, ou melhor, de desenvolvimento. Né? Então, a busca do desenvolvimento das potencialidades de uma região promove isso. No caso de Goiás, os vínculos de Goiás em 1930, se a gente né, não estiver enganado, a historiografia nos indica que Goiás estava numa situação periférica, né? numa, é, vivendo na parte de baixo, de um tipo de colonialismo interno praticado por São Paulo, Rio de Janeiro e mais alguma pouca coisa, né? Então, Goiás entrava naquela função secundária de fornecimento de matérias-primas e de alimentos. 1930 tem um outro aspecto muito importante, que eu acho que dá sustentação a toda essa modernização política, econômica e cultural que é o é, 1930, abre as portas para, eu, do meu modo de ver, a grande revolução que já aconteceu no Brasil e pouca gente é, a, ainda não acostumou que isso teve um caráter revolucionário, que é a urbanização do país. Né? O país muda de água para o vinho a partir de 1930. é No máximo 10% naquela época vivia em cidades, mais de 30 mil habitantes, no né? máximo isso. E estas cidades estavam é, situadas numa faixa litorânea bem caracterizada. O restante eram as suas periferias né, é, que iam para o interior, centralizadas, satelitizadas por cada uma das metrópoles. As do norte, as do nordeste, São Paulo e Rio ali no meio e as do sul. A urbanização do país ela, ela tem efeitos assim, fenomenais na mudança do modo de vida, na mudança da, 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 do comportamento cultural, na mudança da caracterização do eleitorado. 1930 tem duas mudanças, além da urbanização, ela abre as portas para duas grandes mudanças. Uma delas, a, 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 a inserção de direitos sociais na legislação trabalhista, que vai resultar, 15 anos depois... Na CLT, ou menos de 15 anos depois, na CLT. É a grande revolução em termos de é, definir os termos do conflito entre capital e trabalho no Brasil. Foi a CLT. Né? Em segundo lugar, a questão da entrada da mulher no mercado de trabalho e na participação política, através do reconhecimento do título de eleitor para as mulheres. Mulheres poderem se candidatar. Esses dois fenômenos, esses dois processos, vão se avolumando e criando consequências que ainda hoje não se completaram e são poderosíssimas, são fortíssimas. Elas alteram, como eu disse, o modo de vida do brasileiro. E isso é, tem um impacto muito forte aqui em Goiás. Né? Então, aqui em Goiás, por exemplo, chegamos em 1960, já com 60% da população ainda rural, né? mas crescendo do ponto de vista de se urbanizar, mas em 1960 já a inauguração da segunda grande universidade aqui, no meio do cerrado, no meio do quase nada, no interiorzão bruto, e logo depois disso o incremento de novas cidades, né? a abertura da Belém-Brasília, o vínculo de Goiás é, com canais diretos para a exportação de seus produtos, que já começa a aparecer no final dos anos 70. E ao longo dos anos 70, com os governos da arena, né, a preparação para que aquilo que a gente chamava de base de agricultura e pecuária começasse a receber investimentos em capital e em tecnologia e em diversificação de negócios para que o próprio latifúndio se modificasse mantendo a propriedade privada. Então, veja bem que o modelo exportador e latifundiário permanece, mas com uma vocação de exportação que atinge profundamente Goiás. Quer dizer, não é pouca coisa. Né? A expressão política de todos esses fenômenos conjugados, combinados, ela vai ser algo complexo, difícil da gente perceber à primeira vista. E eu acho que difícil de acontecer de uma vez só. Então, isso vem é, criou, né, num primeiro momento, é uma periferia de cidades médias e cidades grandes, também aqui em Goiás, foi habitada por populações já cientes de seus direitos, por famílias em que as mulheres saíam de casa para trabalhar, ou estavam num processo acelerado desse tipo de coisa. Quer dizer, isso gera demandas, gera insatisfações, gera necessidades de sobrevivência material é, muito importantes Iris Rezende traduz isso num primeiro momento a um modo do Goiás rural que vive na beirada das grandes cidades essa é a base da liderança principal de Iris Marconi vem um pouco depois né, uns 20 anos depois da hegemonia quase é, praticamente total de Iris aqui Marconi vem já com muitas instalações dessa transmissão dos produtos econômicos para exportação mais ou menos consolidada. Bem que a estrutura de energia elétrica no campo, aqui em Goiás, foi a grande obra de Iris Rezende, ao lado do asfaltamento, no seu primeiro governo, em 82. E isso demandava obrigatoriamente a concretização de direitos sociais, aqui também, que antes eram, antes eram inexistentes. Vivíamos numa situação assim, do favor, do colonialismo, das benesses, né, dos patrões e das elites. Então, os benefícios sociais como direitos sociais é uma novidade que demanda um processo pedagógico, educativo, cultural e de transformação da própria consciência, que eu acho que às vezes ele é interrompido, às vezes se recua nele, mas eu acho que a tendência histórica dele é sempre de avançar. Passiu?
3: Olha, eu, eu vejo da seguinte forma, nós temos duas linhas de, de tempo aí, que não são concorrentes, é, mas com aspectos é, diferentes. Uma é a do jogo eleitoral, é a da evolução natural do, do Estado. E aí, quando a gente junta as duas, a gente verifica as duas, é que a gente pode compreender melhor. Por exemplo, é, quando o Ives, a gente foi governador, como o professor lembrou aí a primeira vez, ele focou muito nas estradas, é, na iluminação de todo o Estado, na criação de... É, distritos agroindustriais. E quando ele foi ministro da agricultura, ele foi o grande é, inovador, ele trouxe uma de inovação, de renovação para o país, é, abrindo justamente para a, a agroindústria. É, que isso afetou também o estado de Goiás, não só o país, mas o estado de Goiás. Quando o Marconi chega para ser governador, é, ele pega toda essa base e dá um passo seguinte, o que é o passo seguinte? é a atração de indústrias vamos lembrar que o fomentar foi criado por Iris e o produzir foi a, a, a criação de Marconi o produzir uma, um passo seguinte em relação ao fomentar que foi o processo inicial da grande industrialização assim como a reforma do Estado com, com é, é, com ex-governadores também avançou é, cada governador andou um pouco nesse processo de industrialização do Estado mas veja que aí quando você chega na análise do jogo político o é, que, que a gente tem? a gente tem é, em 82 a vitória é, de Iris no processo de redemocratização fruto é, do que estava acontecendo no país. Depois você tem também, em 98, a derrota dele é, em nome do Novo, que seria e que se apresentou Marconi Perillo. E Marconi conseguiu manter essa pauta do Novo nas eleições seguintes, até que ele caiu é, para uma disputa com Ronaldo Caiado, que não era nem a, a, a pauta do Novo, mas já era da mudança, é, em 98 foi o novo, foi a mudança, mas em, com Ronaldo Caiada foi o da mudança e marcou no um período também já num processo de queda que ele sofreu é, aí na derrota para a disputa ao Senado. Então, a pauta política do jogo é que determinou essas vitórias a, 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 aí no momento em que elas foram é, importantes e que elas é, chegaram no período eleitoral. E, ao longo disso, a gente tem a evolução do Estado, muito por conta também. E tudo isso tem a ver com uma mudança de comportamento que a gente vai verificando na sociedade. É uma sociedade, no momento, que queria um tocador de obra, a sociedade que depois exigiu e, e trocou esse tocador de obra para alguém que se propôs a ser uma renovação, uma inovação. E, agora, alguém que fez uma mudança muito em cima de uma pauta nacional, é, é caracterizada aí por, por é, Bolsonaro e que a gente pergunta e pode questionar se é uma pauta de modernização, de crescimento, de renovação mesmo do Estado. Foi uma pauta de mudança. E Ronaldo Caiado veio e se beneficiou é, dela. Até então tinha-se, por exemplo, que Ronaldo Caiado é, teria dificuldade e não conseguiria se eleger para cargos é, majoritários, ele quebrou isso daí, mas no momento peculiar também, de uma pauta que afetou todo o país, de um comportamento da sociedade é, ali que foi determinante, no meu entendimento, é, para que ele também conseguisse a vitória, não foi o novo e a modernização no sentido lato, talvez, mas a mudança de visão e de objetivos da sociedade naquele instante, agora é a mesma coisa, a mesma sociedade, ela acena para frente, é, que é, provavelmente, é o que tudo indica, é, a pauta já não é a mais a de 2018, né? eu vejo aí uma visão, é, da, a, a, trabalhando, conversando com alguém, com pessoas que cuidam muito de marketing, falam, oh, essa eleição vai ser para quem vai resolver os problemas da sociedade, o eleitor, o cidadão, quer saber o seguinte, olha, quem vai resolver o meu problema? O Bolsonaro resolve? Não. Então quem resolve? A pauta da corrupção, é, a pauta do choque, aquele discurso duro, violento, já não é mais o principal, neste momento. Então, não é a evolução da... Aí nós temos a economia também. Então, você vinha num crescendo E, com o Bolsonaro, a gente tem uma quebra no num processo que vinha o país, e isso também afeta a, 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 as eleições. Mas ela é, fundamentalmente, essa visão da sociedade momentânea e aí vem o jogo político se estabelecendo e é o que nós vamos ter novamente no ano que vem. O ano que vem é quem vai conseguir jogar melhor para poder eleger e isso vai valer para os estados aqui para nós, fundamentalmente.
1: Eu vou abrir uma dissidência respeitosa aqui ao Vaciú é, para dizer o seguinte, que eu quando a gente fala assim, é, a sociedade quer, né? A sociedade exige quem melhor fizer esse jogo. Eu acho que a sociedade, quando a gente fala isso, é o que os é a economia que está ditando o que, que a sociedade quer. Né? Então, assim, a sociedade aceitou a, a ditadura de Vargas durante 15 anos porque naquele momento ele estava entregando algo que o, a sociedade queria, né, e depois, é, fi, ainda o volto, Vargas voltou aqui em Goiás, o Ludovico ficou no poder, é, com exceção de um, de um breve período ali de 47, mas ele só caiu do poder depois do golpe de 64, por quê? Porque ele estava entregando né, para a sociedade isso que a sociedade queria naquele momento. E aí... É, Pedro e Vassil, eu, eu percebo o seguinte, que quando a gente pega essa fase an anterior, é, o, essa disputa, ela, ela era mais personalizada, nós tínhamos grandes líderes, Ludovico e, e outros, que personificavam essas lideranças, e aí eu a gente está entrando numa nova fase, o que eu percebo é que a disputa ela vai persistir, mas agora em outro binômio, não mais em personagem A e personagem B, mas um, um, um binômio que, que eu acho que é natural, que existe, sempre existiu e vai continuar a existir, que é entre governo e oposição. Né? Quer dizer, hoje Caiado é governo e o, quem era o, é, o, é governo no passado é oposição a ele, e me parece que a, que, que a disputa vai ocorrer de agora em diante, acabou o Ludovicismo, acabou o Caiadismo, mas me parece que é entre esse binômio, a gente sabe que a oposição ao governo sempre teve um, pelo menos 30% dos votos, independentemente de quem está no poder, e se você for olhar em todas as eleições, inclusive na mais difícil delas, né, que foi a, a, a eleição de 98, que teve aquela virada, e todas elas têm essa, essa porcentagem. É isso, assim, nós agora saímos dos grandes personagens, porque a sociedade hoje já não, mudou muito e entramos nessa fase de é, governo e oposição só? Vacio.
3: eu Sileide, Eu ainda acho que nós vamos ter os grandes personagens. Nós só estamos na na entre safra, na transição, no período de transição. É, é, o Bolsonaro acabou incorporando isso, virou um personagem, gosto-se ou não dele, é, é, icônico. Nós ainda estamos presos muito na figura também de Lula como contraponto. Não existe uma caracterização de oposição, muito menos no Estado. É, a oposição ao Caiado era a situação, é, o que está determinando não é a visão de governo e oposição, porque isso nem é reconhecido direito. É, o que está determinando é o interesse, é o jogo político. E aí, voltando à questão, quem conversar, entender a sociedade, é, o que ela quer naquele momento, e personificar isso, é, é, acaba levando ou acaba vencendo é, a eleição. Ou acaba se, é, se colocando como um líder. Por exemplo, Gustavo Mendanha. Mesmo que ele dispute a eleição agora e não ganhe, é, é muito provável ou tem uma chance muito grande de que ele se firme e surja e se consolide como uma das lideranças para o futuro. Aí. Então ele está jogando muito mais do que uma vitória. Agora, ele está jogando justamente a ocupação de um espaço. Um espaço que pode ser de oposição, de situação. Um espaço que está vago que não existe, justamente por essa mudança dos grupos, por esse rearranjo dos grupos, está tudo vago. É, não está claro o que, que representa. E daí que a gente vê, por exemplo, a grande questão. Tudo bem, Gustavo é candidato a governador. É, dando palanque para Lula ou contra Lula? Dando palanque para Bolsonaro ou contra Bolsonaro? Não há nenhuma uma, uma, uma situação de, de contraponto ou ideológico ou de de grupos, aí está aberto para tudo. Assim como Ronaldo Caiado também é Bolsonaro, se coloca contra, contra, contra o PT, mas ele também está aberto a conversar com outros partidos. Também não há uma definição muito grande. O PT está conversando com todo mundo nacionalmente. O próprio Bolsonaro também está aberto. Essa ideia de situação e oposição, é, ela não está tão configurada a não ser para o ponto de vista do, do jogo político que está se formando para o ano que vem.
1: Pedro?
0: Vocês falaram tanta coisa aí, tanta coisa muito importante, mas eu, eu acho que eu conseguirei ser sintético. Né? Primeiro, eu, é, elevar o jogo político ou eleitoral a um determinismo. Né? Dizer que ele dirige aí as tendências de comportamento e até mesmo de resultado ou de êxito. Em relação ao próximo período Essa é uma coisa eu, te, eu vejo essa ideia com algumas reservas Primeiro pelo fato Que eu acho o seguinte As mudanças que fazem o tal jogo Elas entram com uma finalidade De convencimento Para obter votos Convencimento para obter Votos né? Hoje em dia A chamada modernização política Colocou esse instrumento Essa ferramenta aí à disposição de todo mundo Que é o marketing político nós aqui todos somos da área de comunicação. Todos somos da área de comunicação. E a gente vive disso. Observem algumas curiosidades aí. Nós falávamos agora há pouco em épocas marcantes do período passado aqui na nossa região. Pecuária e agricultura sempre foi dominante. Já há algum tempo a gente não fala mais pecuária e agricultura. Por um rápido intervalo, começou-se a se falar em agroindústria, no lugar de pecuária e agricultura. Hoje em dia é raríssimo, é dinossauro quem fala essa expressão agroindústria. A gente fala mais agronegócio. Significa um tipo de estruturação do ordenamento produtivo e também de como né, os comandantes desse ordenamento produtivo comandam não apenas o seu investimento, mas também a sua representação nos órgãos de direção de toda a sociedade, que é o Estado, que estão alojados no Estado. Então, o agronegócio está aí. Toda versão dominante, ela, ela faz né, brotar, aparecer situações, o, o chamado contraditório. Né, as contradições a ela aparecem. Por exemplo, que tipo de discurso se coloca para frear essa tendência muito forte do agronegócio para o Brasil e também muito mais do que no Brasil, aqui em Goiás. A gente vê falar do quê? Da questão ambiental, a gente vê falar da agricultura familiar, a gente vê falar da impossibilidade de vida digna nas grandes cidades. Tudo isso como decorrência direta dos efeitos, né, efeitos diretos do chamado agronegócio. Então, quer dizer... Lá no jogo político, no jogo eleitoral, quem não souber conversar sobre essas coisas ou ter bandeiras para esses temas, essas relações, não vai ter o que dizer durante as eleições. E olha que a população, de alguma maneira, eu não sei em que medida hoje, mas de alguma maneira, nos diferentes momentos, percebe a diferença daquelas estratégias de marketing ou daqueles discursos construídos pragmaticamente construídos para é, traduzir essas relações quando estão em busca de votos. Então, consegue perceber isso. Né? Por que, que o Bolsonaro teve que demitir o ministro dele, que era um dos queridinhos dele e da ala ideológica dele? Ele teve que dar alguma satisfação. Né? Não era porque ele queria jogar o jogo político ou o jogo eleitoral dessa maneira. Nesse aspecto, aí, o jogo político eleitoral já não é determinante. Se fala há tanto tempo em terceira via, como uma necessidade de comunicação também para o grande público, para orientar aí a, e facilitar as alianças. Mas por que, que se fala em terceira via? Pelo pressuposto de uma insatisfação com as duas correntes até então dominantes em termos da expectativa das próximas eleições. Mas por que, olha bem, o que, que a gente vê desenhado para a terceira via? Em primeiro lugar, uma dificuldade muito grande dela, dela se estabelecer. E, em segundo lugar, tentativas dela se delas estabelecer mais à direita, com Dória, com PSDB e outros, e, de outro lado, mais à esquerda, a começar do Ciro Gomes e outros aí. Então, pode ter tanto terceira como quarta via. Ou, se isso aí se juntar, ele não vai se juntar apenas em função do jogo eleitoral, mas também pela obrigação que ela terá, ela será cobrada publicamente, né, de dizer alguma coisa ao eleitorado as demais forças políticas das quais ela quer apoio e com as quais vai é, buscar negociação. Quer dizer, é necessário que haja... É necessário reconhecer, do ponto de vista da análise e da comunicação, que existe demandas por discursos, antes de existir os discursos. A liderança, aquele que entra no jogo político eleitoral, ele vai elaborar um discurso que vai aterrizar lá na realidade da vida, né? das periferias das grandes cidades, da, do, do, dos, dos locais lá do agronegócio, né, dos problemas reais da população. Se ele não se encasalar com isso aí que já existe, e é precedente a ele, né, ele não vai ter efeito nenhum. Não vai ter efeito nenhum. E essa é a tarefa dos especialistas. Por um lado, de... saber até que ponto o pragmatismo em si mesmo é um valor dominante, para definir estratégias políticas, o mero pragmatismo, né? ou até que ponto esse pragmatismo entra na disputa com algum conteúdo. Porque se não tiver esse conteúdo, não dá. Ronaldo Caiado conseguiu ganhar as eleições porque ele manteve uma linha de conteúdo que veio tardiamente em relação à presença dele na política goiana. O conteúdo de direita, o conteúdo de defesa do agronegócio, do latifúndio, né? e que em alguns momentos se soma a outras facetas da vida rural, ligadas mais às tradições e ao atraso, né? mas ele manteve esse tipo de conteúdo. O conteúdo de Bolsonaro, a gente viu que era um conteúdo fraco, que vai se dissolvendo com muito mais rapidez do que outros que já foram é, vitoriosos aí no processo político brasileiro. Né? O conteúdo da intolerância, da defesa da tortura, da, do, do desrespeito aos direitos humanos... Né? Da, 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 do rebaixamento da política a algo que, se, que seja execrável. Então, Bolsonaro, com isso aí, parece que não vai muito longe, não. Senão, esse discurso de terceira via pela direita não estaria tão forte assim. Né? A para ser governo e para ser oposição, ela tem que ter motivos explicitados, ou seja, argumentos para defender governo e para defender oposição. Senão, o que vai acontecer, nós estaremos aqui também auxiliando a condenar a política para que na política ela não traduza os movimentos de mudança. A mudança nós vimos aqui que ela acontece, ainda que seja por tempos mais longos, ela acontece na vida de uma comunidade, na vida de um país. Né? Senão a gente vai estar tá tratando a política como mera estratégia de alternância de poder, e mais nada do que isso. E a mudança né, é mais do que meramente alternância.
3: É, agora, é, eu... o, o aspecto sim. aí é o seguinte, que a mudança... Sim, Cilê, desculpa. Não pode falar. É, a mudança, ela acontece. E é disso que, exatamente, que, que eu acho que, que é preciso entender que há uma mudança que acontece naturalmente, que ela vem caminhando, é, é, e que ela é própria da economia, própria do comportamento da sociedade, e tudo mais. É, agora, quando a gente... É, é, no período eleitoral, ou a gente observa, tem muito perdão, muito do jogo eleitoral que é isso que eu estou falando, é, nas decisões, e ele tem o peso é, agora, o jogo eleitoral ele não é feito em cima apenas dos conchavos de cima não, até mesmo esses conchavos têm um pé na realidade tem um pé no que as lideranças ouvem é, nas suas bases nos seus rincones. Isso é, é óbvio. E é o próprio marketing, ele é construído em cima da realidade, senão ele, ele não sobrevive. Um marketing apenas de jogo eleitoral é, simplório, ele eleição ele se perde facilmente. Ele também, é, é o, o grande discurso vitorioso, ele tem o um pé na realidade, ele tem uma base, é, para aonde se sustentar é, agora, se a gente observa que isso é o que vai definir, é, por exemplo a eleição do ano que vem esse, esse jogo é, e que as decisões do Bolsonaro, elas têm muito mais pé na reeleição do que na construção de um governo é, que de todo modo está sendo construído ou desconstruído automaticamente aí involuntariamente, né, em relação a ele, a gente entende é, que esse jogo tem uma importância muito grande. Esse jogo acaba é, estabelecendo quem vai ganhar e quem vai perder, às vezes até contrariando alguma, algumas lógicas. Eu, sem dúvida nenhuma, Caiado tem um apelo é, social. Ele tinha uma demanda e tinha um público. Ele desceu a eleição várias eleições para deputado foi um líder nacional com a UDR, venceu a, a eleição para o Senado. Agora, a circunstância de 2018 também favoreceu, ou talvez tenha é, sido fundamental. É, e ela desfavoreceu, assim como desfavoreceu outros. É, é isso que eu acho que a gente não pode perder de vista é, e não, é, não faz parte de um ato de vontade que a, que a política não tenha pé na realidade e não signifique mudanças e transformações positivas. Muito pelo contrário. É apenas o um exercício de um olhar na realidade é, do que define quem vence e quem perde as eleições é, no país.
1: É, eu acho que o próprio Bolsonaro ele reconheceu no discurso que ele fez nos mil dias de governo que a eleição dele foi uma eleição atípica é, fruto da facada, palavras dele, e que elas é, só se verá uma eleição igual daqui a 100 anos. Né? É, ele, ele próprio admite isso. Então, eu acho que a eleição de 2018 vai ser um ponto fora da curva, né? e para o Brasil todo, não só para a do Bolsonaro, como em Goiás, como em outros é, lugares, outros estados brasileiros. Agora, aqui na nossa conversa, eu acho que a gente vai ter que se falar mais vezes, né? para a gente ainda clarear melhor o que está acontecendo aqui em Goiás, mas o que eu gostaria de colocar para a gente encerrar é como um ponto de consenso ou, ou, ou um entendimento que a gente teve aqui, é de que a gente terminou um ciclo, que a gente começa um outro ciclo, que a gente hoje está numa fase de... É, usar uma expressão do vacilo de entre safra, e o que, que se colocará no lugar daqui para frente vai depender muito desse momento político e econômico que Goiás está nele agora. Eu acho que não dá para a gente apontar claramente é, qual o ciclo tanto do, mais do ponto de vista político, está nascendo agora, porque ele é fruto desse ciclo econômico, é isso? Assim, no, a gente não, é, o que, que vai entrar no lugar do, desse é, PMDBismo, desse é, PS, P, PDSismo que, que, que a gente viveu até então, é indefinido?
0: Eu tendo a concordar com você, Silêncio, e também com o Vacil. Por conta dessa expressão aí da entre-safra, e eu agrego uma, um pequeno desafio aí para nós todos, né, começarmos a, a, a ver se vale a pena lidar com ele daqui para frente, que é o seguinte: eu tenho impressão que o ciclo da renovação política, ao modo como nós nos acostumamos com essa expressão da renovação, lá coincidente com a democratização posterior ao regime de 64, eu tenho impressão que esse ciclo de renovação ele fica estancado. E a marca que nós estamos vendo agora, vivendo agora, com as indefinições de um momento, né, é que é, as faces do conservadorismo não estão definidas. O novo momento é de conservadorismo. O novo momento é de conter as mudanças efetivas que vinham com aquelas marcas lá da renovação. Essas marcas, em rápidas palavras, a valorização e o incremento da participação popular na política. A valorização da diversidade como um valor positivo para a vida social e para a cultura civilizatória. Isso vinha também se fortalecendo. Entra em áreas de questionamento. A valorização do elemento da transparência como fator estruturante no funcionamento das instituições da República. Isso também vinha se valorizando desde a democratização e começa a sofrer barreiras, né? da transparência, da participação, da diversidade, a noção, a noção de que vale apenas a pena apostar, né, nos direitos humanos, também começa a sofrer questionamentos e conhecer barreiras institucionais de várias modalidades em vários países. Então esse grande ciclo aí em escala global acontece no Brasil também e ele não nos deixa ver ainda as faces definitivas do tipo de conservadorismo ou de pragmatismo que começa a se impor. Que começa a se impor. Então, vamos dizer assim, do ponto de vista das lideranças, se esse ciclo coincide com a indicação e caracterização de lideranças localizadas em algumas regiões, eu acho mais difícil ainda. Isso é um desafio. Gustavo Mendanha aparece aí como expressão do novo, mas ele aparece... Poucos meses antes da eleição de 22 e não sabemos quantos meses ele ficará depois da eleição de 22. Caso ele não agregue a isso um discurso político, uma demarcação do seu campo de negociação, um lugar de fala, se a gente quiser usar essa expressão acadêmica, né um lugar de fala para que ele diga a que veio e para onde pretende dirigir o Estado. Ele quer ser uma liderança nova para fazer o quê? para ligar essa sociedade goiana para que lado, para que rumo? E do mesmo modo, outros, a gente pode lembrar nomes aí de Daniel Vilela ou outros nomes que queiram aparecer, mas o problema é o seguinte, eles não dizem nada, o Vacil até começou a dizer isso, mas não concluiu. Né? O Gustavo Mendanha, ele está aí para desempenhar qual o papel do ponto de vista desse grande ciclo da luta da renovação e do conservadorismo? De que lado ele estará em relação à reeleição no projeto de reeleição de Bolsonaro a quem ou a que tipo de terceira via ele se propõe a montar um palanque para negociar as suas pretensões eleitorais em Goiás se ele não disser isso e não deixar claro eu acho que o tempo de vida política ou de pretensão de liderança dele será muito curto
3: oh, eu acho que terceira via é um negócio muito interessante é, é uma discussão grande sempre é, principalmente em, em ano anterior à, à, à eleição que começa, mas do ponto de vista eleitoral, não vinga. É, o eleitor ah, normalmente fica polarizado. É forte na pré-campanha, né,
2: é A terceira via
3: forte na pré-campanha, né? Forte na pré-campanha. Eu não estou falando dessa polarização agora, Bolsonaro e... E esquerda, né? Eu estou falando da, da, da polarização mesmo. Então, é, não adianta. É, até agora, é, o que a gente tem é o seguinte. olha E está expresso mesmo, os próprios líderes é, que estão tentando a terceira via, eles reconhecem, a, 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 existe até a ideia de se tirar, por exemplo, o Lula. Como agora está difícil tirar Lula da eleição, é, seria tirar Bolsonaro para que essa terceira via... É, pudesse crescer na verdade é para que essa terceira vire, vire segunda ou primeira porque como terceira ela certamente não, não vinga continua a, a eleição focada lá esse é um, um aspecto o outro é, nós que somos do, do interior acho que todos nós aqui temos um pé na, na, no interior de Goiás sabemos muito bem o que, que é você olhar chegar numa beirada de córrego né, ou na beirada de porgo e ele está limpinho, bonito, tá? fantástico. Aí você põe o primeiro pé, põe o segundo pé, vem a, a mãe, vem o pai, vem o, o, os outros, daqui a pouco, a água virou aquele barro. Né? Só escura, aquela clareza, aquela cristalinidade desapareceu. Então, Para mim é o que nós estamos vivendo agora. A a, a a poeira, a, aquela poeira, entre aspas, dentro do Rio, ela vai começar a baixar agora, vai voltar para o fundo do Rio. É, para a gente enxergar quem é quem, como é que vai se posicionar o Gustavo, o é, Ronaldo Caiado, como é que nacionalmente a gente vai ter é, aí um governo. Acho que o, o, o Ronaldo Caiado, se for reeleito, ou o próprio outro nome que, que for candidato, se for eleito, vai ser, significar muito um processo de transição. É, nacionalmente, se Lula for, for o eleito, por exemplo, vai ser eleito dentro de uma visão de transição, é, é, porque ela reflete o que a gente está vivendo. E o bom de tudo é a gente estar tá aí para poder ver, acompanhar, e até ter o direito de se divertir, de nos divertirmos um pouco com tudo que está acontecendo nesse país, apesar do caldo trágico que acontece, é óbvio, né?
1: Bom, eu acho que a gente ainda vai conversar muito, viu? Eu agradeço muito ao Vasil, que tem sido um grande colaborador nosso aqui, ao Pedro também, que vira e mexe, está nos socorrendo com, com a sua luz, né, para esse cenário. E uh, eu vou chamá-los mais vezes, daqui a, da, daqui a um tempo nós vamos olhar para trás e pensar assim, oh, o que nós não entendemos lá naquele momento, estamos entendendo agora. Muito obrigada, gente.
3: Um grande abraço. Eu que agradeço. Bom demais. Professor, um abraço. Salomão. Valeu. Feliz. Fique com Deus. Um grande abraço.
1: Tchau. Bom, vamos
3: embora, Rubens.
2: Vamos embora, Eu adorei a conversa. É, assistir aqui, ouvir por grande parte do tempo, mas simplesmente achei é, que conseguimos dar luz para o que está acontecendo aqui na política em Goiás. Leide, bora lá.
1: É, ou então jogar a luz sobre a confusão que a gente está vivendo nesse momento.
2: né? <risos> Isso.
1: Bom, este episódio teve áudios da Rádio Sagres, do Diário de Goiás e das redes sociais do Governo de Goiás e do MDB. Confira o Pode Falar todo sábado às nove e meia da manhã na Rádio Sagres, no Sagres Online, no aplicativo da Sagres, no Soundcloud, no Spotify, no Google App, no Deezer e no Castbox. Siga o Pode Falar em seu tocador de podcast preferido e receba um episódio novo todo sábado. Tchau, Rubens.
2: Tchau, Cileide. Beijo. Até a próxima.
1: Tchau, tchau.